0: こんにちは。今日は32回目の収録になります。今ちょっとこう、まあ、たまたまなんですけれども、朝8時台に話しているので、ちょっとまだ口が回らない感じですが、今ちょっと時間があったので、え収録をしたいと思っております。今日のテーマ、テーマというか、今日を取り上げたいのは、確か 30… 30回目の収録だったかなそこでもちょこっと言ったんですけれども、えー、田中俊之さんが、の、がゲスト会で出ていたメンズノンのラジオを聞いたんですね。で、まあ、その内容と、あとまあ、それを聞いて思ったことについて話したいなと思っております。えフセッターの方に、あの、そのメンズノンのラジオのリンクを貼っておききまますすすのででそちらからかタップするとと聞くことができます前編後編というふう、うん、が2回放送ありまして男性学について語ってるのは前編ですので今日私が話すことも主に前編を聞いての話が中心になるかと思いますあのー、私男性学の骨と知ったの多分2014年あたりで、あのー、初めてあ、あ、これ関係してるかもって思ったのは、NHK のクローズアップ現代だったかと思うんですけれども、男が辛いよみたいなタイトルの、あの、放送会をたまたま見ました。で、そこで出てたのは、インタビューとか男性が答えていて、まあ、それは子育てをしている男性っていうところで、まあ、仕事も大黒柱として期待されつつ、自分も大黒柱としての自覚、自分がやらなきゃと思いつつも、子供を育てる、夫婦で子供を育てる、そこの育児っていうところが、もうそこも振りかかってきて辛いよという、まあそういう感じの内容。あのあたりから、そこくらいから、やっぱりこう、仕事と家事、子育ての夫婦関係の役割分担みたいな、あのトピックがそれなりに上がってきたな、時代的に。で、確かね、ドラマとかでもあったんですよね。錦戸、錦戸さんが、ジャニーズの錦戸さんが確か夫役で、松岡真由ちゃんでしたっけそれが奥さん役で、あー違う。なんか、なんか、とにかくあったんですよ。そういうドラマもあの頃、まあのあの頃、そうですね。2010年代のなんか頃とかあったんですよね。夫婦で子育てしてるけど、夫は仕事は一生懸命やってるけれども、なんかもう育児は全然見向きもしないでみたいな、そ、そこでの夫婦間の圧力みたいなところをテーマにしてたドラマがあって、まあそのドラマもちょっと思い出したら、ドラマのホームページとかあったらちょっとリンクを貼っておきます。なんか、そういうのがね、なんとなくね、記事もそうだけど、ドラマとしてやっぱり、この社会問題が取り上げられるって、やっぱそれなりになんかちょっと注目されてるから題材に上がったりするわけで、そういうのをね、私はそのあたりで気づいたわけですよ。でもその時は、もうあその時っていうか、結構やっぱりなんか子育てに対する、この、夫婦の分担っていうところが中心だったんですよね。でもなんかそういうので見ていっても、あれこれって不妊治療とかも絡むよねとか、そういうことに、なんか気づいていくんですよね。でだから私、田中敏明さんの本がその辺りに、何冊か連続で出版されてたりしたのがあったので、そこからテレビでつあの話されているところとかも見たこともあったので、知っていったっていう感じですね。で、あの、今回のそのメンズンの,のラジオの前編では、とにかくその今まで私が過去に読んできた記事の内容が全部凝縮されているような話だったので、あこれ聞くと手っ取り早いよっていうふうには思った。で、多分そういう、男性学って男性が男性だからこそ抱える問題で、まあ、ラジオで田中さんが言ってたのは、どういう問題があって、原因は何で、どうやったらそれが取り除けるかっていうのをこう考える学問みたいなことも言っていた。でそ、その男性だからこそっていうところがトリガーになって、自分の考え方とか行動とかが影響を受けてるわけですよ。で、その影響を受けてるってことが自覚もできない。そういうものでしょっていうふうに。で、私だってそりゃそうですよ。そういうのはありますよ。女性だから、そういうものでしょ。だから、もう簡単、簡単ってうか手っ取り早い。例え話で言えば、女性だからこそ、まあなんか妊娠出産が女性の幸せみたいなことの価値観は内在してるし、自分がそうしたいって思ってたけど、あれ、案外これ、社会にそういうメッセージが溢れてそう思わされてる部分もあったんだなっていうのは、これはもう、無線症のことが分かって、いろいろ考えて、何年も経った後に気づくわけですよ。自分そうしたいって思ってたけど、あれ必ずしも自分だけがそう思っ自分だけの感情から発動したわけじゃなくて、いろんなこの社会背景の何かしらの影響、まあそれは親からの影響も、テレビからの影響も、読んできた雑誌からの影響も、ね。雑誌なんて、なんか、愛され、なんとか、みたいな。幸せに見られたいとか、なんかそういう特集みたいな、例えばですけどね、そういうとこ、まあドラマの題材でもそうですね、子供の頃読んできた漫画とかね、まあそういうところで何かしらが影響があって、そういうふうに思ったんだ。で、女性だからそういうふうに思ったんだと。そういう影響も、でもその影響をどれほど自分がそのまま内在化するかっていうのは人それぞれだから、自分はそう思わないっていうタイプの人もいて、でも、そう、そうじゃないって思ったら、そうじゃ、そうじゃないって思ったなりにしんどいわけですよ。女の子なのに、みたいな感じで言われるわけでしょ。それはそれでしんどい。で、今回のその多分、メンズのラジオの編集の人も、は女性で、その方は、そういうところに自分は外れてるっていうところを自覚されてたみたいなことは話されていて、そういう、そ、でもそれも結局は、自分の性別から来る悩みだ、が絡んでくる悩みですよね。で問題は男性にもそういうところがあるのにそれが自覚できてない分かってない分かってないからいくらなんかこういうねあの子供が欲しいのかどうなのかそれをどうするのか夫婦で話し合いましょう話し合いましょうみたいなことを言ったってね言ったって全然話が噛み合わないっていうところはそこにも自分からの性別からくる、えー、と影響されての考えや行動が自分が自覚できてないっていう。とところがが絡んでなんでななも話したい空気になる特に不妊治療で男性の要因が絡んでると余計にね、話しがたい。だって、うちの連れ合いなんかを見ててもそうですよ。不妊治療ってなった時に女性がするものだと。別にそう言ってるわけじゃないよ。言ってるわけじゃないけど、多分そういうの内在してただろうなって思うのは女性がするものであり、えっ、ー、と、俺はその代わり仕事を頑張り、で、俺はなんか協力してあげる。役割を担わなきゃ、みたいな。で、それ、そういうふうに思うってことはもう男性、自分の性別がそう思わせてるっていう部分もある。っていうことが分かってない<笑>で。で、そこで止まってるから、知識も、自分も学ばなきゃと、知識を更新しなきゃっていう自覚もない。だって女の人がするものでしょって思ってたら、思ってたら、勉強しないよ。で、そういう姿を見てると、それを見てる妻からすると、なんで病院からパンフレットとかもらってきたのに、この人、何も目、一度も目も通さないぞ、この人。自分の妻が病院行ってきたのに今日どうだったとか、気にかける感じもねえぞって、これは私の実体験なんだけれども、それがものすごく引っかかってて、あれ自分の子供の、ま、子供を授かるかとかのことだよね。自分のことでもあるよね。なんで、なんで妻任せなんだみたいなことになって、それが何か夫婦関係に勃発し、原因がなかったってね、原因がまだその時点では分からなくてもそういう温度差があるのに、ここにね、男性不妊とか無性症とか絡んできたら余計、余計何かが勃発するわけですよ。<笑>しかもそれでなんかのらりくらりとスルーされてた時間が、例えばね、長かったりすればするほど、え、あの数年間は何だったのみたいな。こっちはできることを頑張ってきたのに、あっちは何も見向きもしないで。みたいな、こう、すれ違いが起きるわけですよ。(笑)だから、で、で、なんかそういうことがね、例えば私が性別がね、自分の考えや行動に影響を与えてるんだよって切々と言ったところで多分通じない。あと、苛立つ。余計に。反発心が湧く。お前に言われたくないよって。思い兼ねない。だからこそ、こういう田中さんの話聞いて、って。なんか、うちの連れ合(笑)いみたいなね、昔の連れ合いみたいな感覚を内在している男性に言いたいな。男性に言いたいっていうよりは、そういうところに全然ピンとこないタイプの男性に言いたいってことですね。男はみんなそう思ってるとか言いたいわけじゃないですからね。で、あの、私もね、あの、喧嘩したくないから、なんか、ね、指摘されて、詰められて嫌な思いするんだよみたいなタイプの男性の方もいるだろうから、そういう人は、もうこういう男性学のもう音声配信でもそれなりにあるから、そういうの聞くといいんじゃないかな。私から言われると、女から言われると、わきまえない女って見えるんじゃないかな。そういう人は田中さんの話を聞くといいと思うよって思うので、ちょっと今回はこのラジオを取り上げたんですよね。えもうなんかあるある、あるあるがこう,もう書かれてるんですよ。もう最初のところでは、その出演されてた。方が、田中さんの本を読んだんだけれども、なんかわかる部分があると。相談ができないとか、弱みを見せられないとか、相談してもこう、意味がないんじゃないかなって思ったりとかするとか。で、あと田中さんが言ってたのは、男性が泣く場面が限られているって言ってましたね。まあ、それは多分弱みを見せられないっていうところとこう、絡んでくる部分ではあると思うけど、本とかで読んだのはこう、悔し涙は許容されるけど、悲しいとか辛いっていう涙は許容されてない。だから、例えて言えば高校球児の涙は素晴らしいみたいな。そういうのはわかる。でも何かしら違う弱い部分で自分が泣くってことは、なんか情けないと見られると。それを男性だからこそ抱える悩みであり、だからこそ、いや、俺そんなの気にしてないよみたいな。いや、俺平気だからさ。俺大丈夫だからさ。みたいなやつですよ。そういうふうになってしまう。それも性別から来るこう考えとか行動が影響してるよっていう。で、問題は、だから泣いていいってことじゃなくて、まずは自覚しようよみたいな。いや、俺なんかすごいあの時突っぱねてたなーとかさ、そういう感じで思えるかなんだよ。もうそっから行こうみたいなふうに私は思う。あとはなんだっけ男のとか女のとかそういう本とか出てきて、あのそういうのをう読んだりもしてたけど、あの、精査より個体、個人差なんだなっていうのがだんだん分かってきたとかね。で、そういうのも、田中さんは研究で証明されているというふうにも言ってましたね。あと、これ、なんかちょっと胸痛いなって思ったのは、その、一緒にお話をされていた編集。の女性の方なんですよね。で、この方が何か特集の企画を出したとき、自分は女性だから、女性だからこそ抱える嫌な思い、自分は女だからこういうふうに思うんだなっていう思いがあるっていうことは、男性にも男だから抱える生きにくさみたいなのがあるんじゃないかと、そういうところを企画に出したと。で、企画にかけたら、その周辺者の方が、いや、自分はそういうことを感じたことないな、みたいなことを言っていて、あの、心が折れたと。だから、そういうとこですよね。全く分かり合えない。噛み合わない。でも、田中さんは、それは、なんていうかな、置いてけぼりになってるということを自覚できてないと。ないわけ、だから、ないって思ってる時点でそれが問題だよって。見えてないって言ってて。で、そういう主英者とかに入る人っていうのは、自分が仕事で、こういう仕事をやりたいんだと、で、そのポジションにつけたと、で、勝ち抜けた人。勝ち抜けた人だからこそ気づきにくいっていう部分はあるんじゃないか、みたいな。で、なんかね、あの、このラジオのこの話ではなくて、田中さんが多分2010年代の中頃だと思うんですけど、ラジオとかに出演されていて、ジェーンスーさんと対談されてると、あの、ラジオがあったんですよ。で、それをたまたまあの当時聞いたんですよ。で、その時もこういうような話をしてるわけですよ。で、ジェンスさんの例えがね、私その時覚えてるのが、ああ、例えうまいなって思ったのは、その気づいてないあの、その自分は男だからって、あの困ってるとか感じたことがないっていう、っていう話から、でも田中さんは今回のラジオでも言ってたけれども、それを退職後に、そういうふうな感覚がわかる。自分の何かポジションが奪われて、奪われたというかね、もう終了したときに、それまでもう仕事一辺倒で、自分はこの仕事のこのポジションでこういうことを成し遂げてきた、みたいなことを言えてた。それがね、なくなって、あの、退職後に感じるっていうことを。で、それをもうジェーンスーさんと話したときに、ジェーンスーさんが潜伏期間が長いって言ってたんですよね。もう感染はしている。でも発症はしていないっていう。でずっと、だからもう感染してる状態なんですよ、男性は。で、それを発症するのは退職してから。でも、女性は一方で、女性だってそういうことはあるわけで、でもそれがね、あの、自覚するのは、例えば結婚するとき、あとは、ま、妊娠出産ってあって子育てってあればそのときですよね。その時に何か自分の人生をグワッと変えられるっていう。で、結婚だと、結婚だって男性だってするっちゃする。そこはフェアであるけれども、じゃあね、名字の問題とか出てきますよね。名字だってどっちがどっちに変えたっていいわけで、どっちかに合わせればいいっていう。なんだけど、結果、結果、変えるのは女性っていうふうになってるんでしょっていう。男性は変えなくていいっていう。変えなくていいってわけじゃないけれども、なんとなくそういうものだからで男性はスルーできるから、その苗字に対して女性がどう思ってるかっていう、考えずに済んだって、うちらの夫婦は残念ながら、残念ながらそこは私も自覚できてなかったっていう部分はありますね。だから、私もその時は感染して潜伏期間が発症してなかったっていう時代ですね。私も自分が名字を変えるものだと思ってた。あとは、なかなか子供を授からないって時は、まず私、私に何かあって、まずそれを対策できることは、対策しないとって、私がしなきゃって思ってた。だからそれはもう感染してて、で、発症、発症するわけですよ。それは無線症だと分かった時。あれあ私私えって、何だったの今までみんなそこで自覚させられる。で、えっ、ー、と、そういうのが何もない男性だったら、まあでも今のね、男性だったら、その、3件も言ったように、その、夫婦の役割分担というところでね、性別役割分業が、例えば1970年代、1980年代、私たちの父親世代、母親世代、そこの時と感覚が違うから、今、こう感じられる男性もいるとは思うので、その社会発見はね、あの、絡んでくるから、あの、必ずしもね、退職後に発症しますっては、言わないですよ。ど,どの時点で発症するかっていうところは、それを分かるかっていうのは人それぞれ違いがあるわけで、そこをスルーしていた、なんとなくこうポジションを獲得できて仕事がなんとなくできて過ごせた男性にとっては退職後に分かる。でもそうすると退職後ってなるとそ、そこでそれまでの間で夫婦での話が何かしら噛み合わないことはあったりするわけで、あそ,そこにね、だから今の2020年代の方が、男性は、その退職まで気づかないってことは、割合はね、そういう人もいるかもしれないけれども、気づく人の方が多いんじゃないか。特にね、不妊治療で無精子症だって突きつけられた男性にとってはね、もうそこで自覚できるはずですよ。でも、自覚できるっていうか、でも結局、それでもね、なんか、うん、なんか、なんていうかな、弱みというか、適材適所に自分の困りごとを、語りがたいと思ってしまうっていうところはまだまだあるわけで、わかってるけど多分それが言葉にはできないっていうところではまだまだちょっと厳しいのではないか。うん、だって言葉にはできないっていうところはやっぱり、うん、ブログでもツイッターでも何でもそうだけれども、それで、困りごとを語ってるのは圧倒的に女性側の方が多いわけだから私が問題としてるのは男の人は全然喋らないとかそういうこと言いたわけじゃなくてあまりにも男女のバランスはですぎるよ<笑>こういうことで困ってるっていうことのね女性側の言葉はポロポロポロポロそれは私が当事者性を突きつけられた2012年とか13年とか、あの時も女性側の妻側の声はポロポロ聞こえてたけど、男性側そ、それに比べればね、いないわけじゃないけど、男性側の声が圧倒的にないんだもの。だからかそういうふうに語りがたいっていうところも、いや、妻だって語りがたいけど、だけど、それでも、なんか仕事でこうだった、友達のラインとしてこうだったとか、そういうエピソードはね、ポロポロこぼれるわけですよ。それでいいと思うよ。なんか、そう、そういうことを発することで何か自分の気持ちを言語化するっていう、それがね、練習になったりするわけですよ。で、そういうことを語ることで、ああ、そっか、自分ってこう思ってたんだ、みたいなことが気づけたりするわけで。でも、それも、それもない。それもないっていうところが、やっぱり男だからこそ抱えてしまう問題っていうところではあるんじゃないかなっていうことに、でも、これを女性側から言われると腹立ったりすると思うから、その田中さんのね、ラジオを聞いて、何かしら思うことが出てきて、何かいい方向に行ったら、私はそう、そうだったらいいなっていう風に思って、なんかその辺のヒントになりそうなことをずっとね、あの、こういうポッドキャストで話をしている。え、お前ね、企業によっては責められてるような、詰められてるような感覚になる人もいるだろうからね。だから私は、その男性の、ところまで行ってトントンって背中叩いて、あなたこんな感じじゃないですかみたいなとこまで行きたくはない。<笑>行きたくはない。だからこう、ただただ一人で喋ってるっていうような感じですね。で、あとは興味深かったところは、これも、まあ男性学の記事を読んでいくと、あるあるっていうか、言われることだっていうことと、このラジオでも話してたけれども、男らしさの達成には2種類あると、一つは達成、一つは逸脱だっていうふうに田中さんが言っていて、これすごいこう痛感するなっていうふうに思っている。で、なかなか達成自分はこれだけのことを成し遂げた、みたいなことをね。言える人はそれでね、あの、言っていけばいいんだろうけど、それが逸脱でもそういうことが証明できたりする。で、なおかつ、その、一緒に話をしてた方も言ってたけれども、例えば男の人が、なんか、ギャンブルとかね、そういうことをやって逸脱してるのが、ちょっとかっこよく見えてしまう時があるみたいなことも言っていて。でも、そういう部分は、あってで、田中さんが言ってたのは、うん、かっこよく見える。男の人は成り立つけど、それは女性には成り立たない。女性はできない。女性はそういう風にいつだとしても面白とかかっこいいにならないっていう風に言っていて。で、そこは男性が甘やかされてる部分ではあるっていう風にも言っていました。でもこれはね、自覚できてない男性にとっては、全然言われてもピンとこないというか、なんか、かえって女の人の方がずるいみたいなね。それこそ今何か役職を与えられる数を男女で、えっと、なるべく揃えていこうっていう動きがある中で、あえて女性の方を何名採用みたいなことになったりすると、いや、女だけってずるいみたいなね、ことになってる。いや、それまでの差を考えてよみたいなことになるけれども、でも今そのポジションを争う人にとっては、その上の世代から、いろいろやられてた世代なわけですよ。だからそこで、腑に落ちずで、なぜか男女の対立になっていくと。でもそれは横の線、横軸だけじゃなくて、この歴史的な縦軸も考えなきゃいけないだろうけれども、でもまあね、もうすでにしんどいって思ってる人には、その声はなかなか届かないだろうから、田中さんの声,声を聞いてって私は思う。私が説明することではないから、変にひらを。なんかつけてしまうのは私も本意ではないので、田中さんがそう言ってましたみたいな感じで私はずっとここで言っている。で、あの、そのさっきの達成と逸脱っていうところで、逸脱の、もう、ものすごいめちゃめちゃ今わかりやすい、あ、これわかりやすい逸脱だわって思うのが、YouTube のバブロ系 YouTuber の人。あれは男性だから成り立つんだなってあれ、女性やってたら、まあ今、ここ1ヶ月でありますよね。急速に、あの、登録者数も多くて、あの、芸能人と、あの、アテンドをしていたっていう男性が、100均を抱えてしまって、それは、ギャンブル依存症。ギャンブル依存症っていうことも自分言ってたけど、私ちょっと見てたんですよ、その、YouTube チャンネル。で、あ、めっちゃこれ逸脱の、こ(笑)れぞ逸脱の具体例だって思って、あの、見たんだけれども、あれで自分はギャンブル依存症だと全てが終わったら、そういう施設に行こうと思ってるっていうふうにも言ったんですよ。で、それ言、でも言ったってことで、俺言ったじゃんみたいなことに正当化するんだよね。でもなんか、な、何々で騙されたと。騙されてお金を騙し取られたみたいな言い方もするんですよ。だからどっか、なんていうかな。でも俺ギャンブル依存症だって認めてるやろみたいな風に持っていくんだろうなって思っちゃった。あの言い方で。言ってるけど。言ってるけど、本当の意味では認められてないだろ,うだろうな。で、あれに対してやっぱり反感買う人だっている。で、それもご本人も言ってましたよね。そういう敵も多く作るだろうけど、でもそれでも、見ててくれるんだったらそれでいいみたいな感じで言っていて、本当にいつ、あれ、あれこそ逸脱だなっていうことは思ってるけど、それで自分が仲良くしていた人の恋愛遍歴的なこともね、それはネガティブなことも、まあもちろんいいことも言ってるけれども、あの、いいエピソードも言ってるけれども、まあそういうところ暴露してるわけで、で、その、例えば自分の仲良くしていた人の恋愛遍歴とかを語る。で、なんかこれぞ。ガジラみたいな話を言っちゃったけど、ことを言っている。で、語っているんだけど、あれを、えもちろん、もちろんていうか、あの話もね、上手だからね。もう言葉がすごい出てくるからね。それで聞いてしまう部分もあるのかもしれないけれども、あれをね、私、ああいう感じで女性側がやったら、ああいう感じにはならない。要するに、中にはね、もちろん反感買う人もいるんだろうけど、男気がある。正直に言っている。なんかそういう感じで、なんかファンになっていく人もいるわけで。でもあれが女性が自分、自分っていうか誰かの恋愛兵役を暴露してたら、クソ女。<笑>クソ女っていう。う全然反応違うと思います。あれ、ああいう感じを女性側がやったら、同じようには成り立たない。も,もっとひどいことになる。クソ女。憎しみの渦がね。あのチャンネル男性がやってるから、女性だって憎しみを抱える人もいるかもしれないけれども、男気がある、正直者だ、みたいな感じで見てくれる人もいるけど、あれが女性だったら、まあなんだろう。男気があるのを女性版の言葉って何なんでしょう。ちょっとそれも出てこない。<笑>それも思い浮かばないし、そういう感じでは見られないだろうなっていうところ。だからそれが対象にはならないんですよね。女の人がやっても成り立つってはならない。だから田中さんが、それは女性にはおもろし面白いやかっこいいにはならないから、そこは男性が甘やかされている部分だと、いうふうには言っていた。だからまあ、これもさっきも言ったけれども、本当は両方ね、女性も女性でこういうことを抱えて辛い、男性も男性で抱えている。って,いうのが辛いっていうところは、そこはお互いにあるはずなのに、男性が、性別が生き方に、自分の生き方に影響を与えてるっていう自覚がない、理解ができてない。だから、俺も助けてやろうかみたいになってしまう。これは田中さんが言ってたんだよ。<笑>あの女性活躍っていうふうになった時にあ、俺が助けてやろうかみたいな感じに、上からになっているっていう。なぜ上からになっているのか。そ,そういうふうに思うことこそ、あ、俺が助けてやろうかみたいなふうにね。さらっと思ってしまうことこそが自分では考えや行動に影響を与えているっていうところだから多分そこが分かってやっとそっから対等になんか同じテーブルに、ところにこう座って話ができるっていうのはそこが分かってからこそじゃないっていうふうに思いますね。だからさ、うん。だからなんかこう私が言うとあれだからね。あの、本当田中さんのラジオを聞いてください。<笑>その方がいいと思う。でも、毎回言ってるけど、届いて欲しい人には届かないっていう、こう、ジレンマがね、あるんですよね。だからこういうのはな、なんとなく、こう、女性の方がそういう、先にね、行きに行くと、あれ、私これ女だからこういう風に見られてんだなっていうところに気づきやすいから、こういう情報にも達しやすいんですよ。で、あ、なるほど、なるほどってなったりする。で、女性の方は先に気づいても男性はその自覚がないと、いくら話して、で、いくら男性から視点で正論を言ったところで、そうじゃねえよっていう<笑>。解決法を言ったところで、いや、家族、それは解決法と言えるかもしれないけど、本当の意味での解決にはならないよ、それでは、みたいな風に。なんかね、噛み合わなかったりするんですよね。だから、この私のントキャストって結局は無性症から来る、しかもね、うちらみたいな場合のね、も望んだ道が望みがつながらなかった。でもその先にこう、何かしら選択を選んで生きていかなければならない。こういう話をするときに、もっと高いレベルが要求されるわけですよ。究極的ですよ。そのうち子供ができるかもねって未来を描いてたのが、あ、今の医療を持ってしてもありえないんだってなった、その先の選択を話し合うって、相当レベルの高い、こう、解像度を,をすり合わせるレベルがないと、なかなか、なかなか話し合いができぬ。なんだか噛み合わない。なんだかのらりくらりとスルーされてしまう。で、なんでのらりくらりと自分がスルーするか。スルーしていることにも自覚があるのかないのか。ね。そう、そこを、多分そこが、うんそこが消化不良になっちゃったりするんじゃないかな。で、そうやって消化不良のまま何年も経って、で、何かが、もしかしたら距離が離れてしまうとか、わかんないけどね。あったりもする。で、特に、こう、夫婦の、夫婦間の密室なことの内容じゃないですか。だから、難しいですよね。そういうのを思って私はなんか一人でポソポソポソポソこうやってポッドキャストでね。(笑)ああ、そういう感じだよね、みたいなことを話してる。まあ私も喋ってこういうこと喋って何になるかなんてわかんないんですけどね。でも私もこういうことを話すことで自分の理解とか自分も腑に落としたいんですよ。そうですね。自分も腑に落としたいんですよ。本当に。全然腑に落ちない。時期をね、何年も過ごしてるわけですよ。これ現在進行形ですから。なんか、過去こんなことがあって大変でした。でも今はこういう感じになりましたってことを言い切れないんですよ、私も。私もなんでこうなっちゃったのみたいなことが。そこは、なんか、100% 晴れてはないんですよね。なでも、なんか大事なので多分、考え続けることかなって思うから。まあまあ、まあ今日はとにかくそんな、そんな、そんなっていうかこれくらいにしようかなと。今日はそのメンズのオランジオの田中俊之さんの放送会について紹介しつつ自分が思うことを話してみました。あまりちょっとまとまらない話し方で申し訳ありませんが、いつか誰かに届けばいいなと思って、あの、いつも話しております。聞いていただいてありがとうございました。you、mm-hmm.